0: Dieser Podcast wird von der Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Finanzinstituten und Kapitalgesellschaften. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Aus- und Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BAFIN-Vorgaben sowie dem deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite directorsacademy.de Hallo! Herzlich willkommen zu unserem achten Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat hier bei Directors Academy, unseren Aufsichtsratstalk, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber dieser 14-tägigen Livestream-Podcast-Reihe bei Directors Academy. Sie wird hier live bei LinkedIn ausgestrahlt und anschließend als Livestream und Podcast jederzeit bei Directors Academy allen zur Verfügung gestellt. Es wird also aufgezeichnet und Ihre Kommentare und Fragen werden für alle Ewigkeiten erhalten bleiben. Unser Schwerpunktthema heute ist, warum ist Blockchain relevant für Aufsichtsräte und Beiräte? Sanktionen als konkretes Beispiel für mein Unternehmen. Heute mit unserem Gast Frau Katharina Gera. Herzlich willkommen!
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch.
0: Ich auch, Frau Gera. Frau Gera gehört zu den Top 40 unter 40, ein Ranking des deutschen Wirtschaftsmagazins Kapital. Außerdem wurde sie als Expertin zum Thema Blockchain für parlamentarische Anhörungen im Deutschen Bundestag nominiert. Das heißt, alles, was unsere Bundestagsabgeordneten über Blockchain wissen, wissen Sie von Katharina Gera. Eine große Bürde, glaube ich, die Sie da haben. Frau Gera ist im Wesentlichen Mitgründerin von Immutable Insight, einem, einem innovativen deutschen Start-up, den Händlern und Investoren 100% verlässliche Einblicke in den Blockchain in Echtzeit liefert und eine neue Ära der fortschrittlichen Compliance einleitet. Sie ist Initiatorin des Blockchain-Fonds 2, dem ersten BaFin-registrierten Fonds auf Blockchain-Basis, sowie von Crypto Best und äh, Sustain Liquid zwei neue börsengehandelte Wertpapiere mit blockchain Demzufolge, liebe Zuhörer, wenn Sie noch Geld übrig haben, Frau Gera weiß, was Sie damit machen soll. Frau Gera ist natürlich auch selbst Mitglied in einem Aufsichtsgremium und zwar Aufsichtsratsmitglied bei der fürstlich kastellschen Bank sowie der Börse Stuttgart und Mitglied im Wirtschaftsrat. Ihre unternehmerische Leidenschaft nutzt Sie als aktive Frühphaseninvestorin, Außerdem war sie schon bei der Kommunalkredit Austria AG im Aufsichtsrat, davor in der Private Equity Branche, Projektleiterin bei Boston Consulting und, und, und. Es gibt einfach eine lange Liste. Liebe Frau Gera, ich bin heute in den Hollywood Hills in Los Angeles und demzufolge auch die schlechte technische Verbindung. Wo sind Sie im Moment?
1: Ich bin ähm, heute noch im Lago Maggiore in Italien und genieße die äh, Ausläufer des Osterurlaubs.
0: Na dann, das, ich finde das ganz toll. Das ist unser erster internationaler Aufsichtsratstalk zwischen Italien, USA mit zahlreichen Zuhörern hier in Deutschland. Liebe Frau Gera, bevor wir anfangen, warum sind Sie persönlich so zahlen- und technikaffin?
1: Für mich gibt äh, Zahlen, ist ja auch eine Abstraktion der Wirklichkeit. Und es gibt einem die Möglichkeit, Dinge ähm, auch nochmal in einer quantifizierten Art und Weise besser differenziert zu betrachten. Manchmal wird es im Verbalen schwammig. Und eine meiner Lieblingsfragen ist auf einer Skala von 1 bis 10, wie würden Sie etwas bewerten? Es bringt dann meistens weiter, als einfach nur versuchen, die Dinge in gut oder schlecht einzuteilen. Und ähm, außerdem gibt, geben einem die Zahlen auch eine Möglichkeit, dann eben die Zusammenhänge gut auseinander ähm, zu bringen und am Ende des Tages trotzdem großes Bild zu sehen.
0: Na, das ist natürlich schwierig, wenn Sie alles im Leben bewerten wollen, zwischen 1 bis 10. Da ist aber die Frage, ist 1 das Gute oder ist 10 das Gute?
1: Immer 10, immer das volle Glas.
0: Immer das volle Glas, na wunderbar. Äh, bevor wir zum Thema kommen, müssen Sie uns natürlich verraten, Immutable Insight. Was heißt das? und was ist der Grund gewesen, dass Sie sie ins Leben gerufen haben als Mitgründerin? Mm
1: -hmm. Immutability, also die Unveränderbarkeit, ist eine der Kerneigenschaften einer Blockchain, die sie aus meiner Sicht ähm, so besonders spannend macht. Und Inside, ähm, vor allem im Singular, nicht im Plural, ähm, ist die Frage praktisch, es gibt eine Wahrheit, es gibt praktisch eine mathematisch-physikalische ähm, Wahrheit, die man eben auch ganz genau deterministisch bestimmen kann. Und diese Unveränderbarkeit, die die Blockchain ähm, bringt, die bringt einen auch dazu, eindeutigere Aussagen treffen zu können, eindeutig, als wir das heute können. Ja. Insofern äh, bringt es den Kern von meiner Firma, von unserer Firma Immutable Insight gut zum Punkt, weil wir ähm, Analysen von Blockchain-Daten machen, von den verschiedenen Blockchains, die es gibt. Und daraus mit mathematisch-physikalischen ähm, Modellen dann eben entsprechende ähm, Informationen oder Einsichten generieren. Ähm, und wir machen das in drei Bereichen. Wir machen Asset Management, wie Sie vorhin schon gesagt haben, was also das heißt, sprich Anlageprodukte. Wir machen Geldwäscheprävention, Compliance äh, und Sanktionsprävention. Und der dritte Bereich ist dann das, was wir Industrieanwendungen nennen. Das heißt, überall dort, wo die Blockchain außerhalb von Bitcoin und Ether tatsächlich in der Breite der Industrie zur Anwendung kommt. Das sind die drei Sachen, die Immutable Insight macht.
0: Ja, also ich kann unsere Zuhörer nur auffordern, schauen Sie mal auf die Homepage von Immutable Insight. Es ist wahnsinnig spannend, was Sie dort an Informationen finden. Also hohen Respekt, Hut ab, ganz toll. Sie sind, wenn ich das richtig verstanden habe, seit über sieben Jahren Mitglied von Aufsichtsgremien, ich hatte gerade schon aufgeführt, wo Sie sind. Können Sie sich noch daran erinnern an Ihr erstes Aufsichtsratsmandat, warum Sie damals berufen worden sind? Wegen welchen persönlichen Kompetenzen von Katharina Gehrer hat man Sie damals in ein Aufsichtsgremium gerufen?
1: Damals war die Berufung ein Teil meiner Rolle in dem Private Equity Fonds, dem ich gearbeitet habe. Dadurch, dass ich im Wesentlichen die Due Diligence und die Transaktion gemacht habe, die wir dort gemacht haben, war dann auch klar, dass ich eins der beiden Aufsichtsratmandate betreuen würde, um dort eben auch die Umsetzung unserer Pläne ja, entsprechend zu begleiten. Und insofern bin ich damals in dem Zusammenhang zum ersten Mal berufen worden.
0: Was glauben Sie, warum Sie heute berufen werden?
1: Ich denke, dass es eine, ein Dreiklang ist. Zum einen ist es, dass ich praktisch eine Technologiekompetenz habe, die es so zumindest in Europa noch nicht oft gibt. Und immer die Frage ist, wenn man davon ausgeht, dass die blockchain das neue Internet ist, ähm, stelle ich jetzt einfach mal so einen Raum, ähm, dann ist die Frage, wie stellt sich jede Industrie drauf ein und ganz wichtig ist, glaube ich, die Erkenntnis aus meiner Sicht, dass die Tokenökonomie ökonomie ähm, jede Industrie und jedes Unternehmen, das es da draußen gibt, betreffen wird, so wie es das Internet ähm, auch tut. Das ist das ja. eine. Das andere ist, dass ich eben durch meine Vergangenheit bei Boston Consulting, aber auch bei der Commerzbank ähm, im regulierten Finanzbereich ähm, inzwischen dann auch ähm, schon über 15 Jahre Erfahrung habe und entsprechende sowohl Kreditkompetenz als auch äh, Eignungen für ähm, reguliertes Finanzbusiness ähm, habe. Und das Dritte ist dann einfach auch, dass ich ähm, durch die Internationalität äh, und so, wie ich gelebt habe ähm, und auch bei den ganzen asiatischen Fokus, den wir haben, dann ein Stück weit den Blick über den internationalen ähm, Tellerrand hinaus mitbringe und insofern ähm, macht es, und ich stelle gerne provokante Fragen.
0: Ja, genau, das ist, hätte ich jetzt nämlich jetzt noch gerne noch ergänzt, weil Sie haben jetzt hervorragende technische, fachliche Kompetenzen aufgeführt und äh, was sind die besonders persönlichen Kompetenzen und da habe ich in einem Interview gelesen, wo Sie von sich selber gesagt haben, eine Ihrer Kompetenzen ist eine niedrige Harmoniebedürftigkeit. Ist das nicht störend in einem Aufsichtsgremium, einem Mitglied mit niedriger Harmoniebedürftigkeit?
1: Sage, wenn es um die inhaltliche Sache geht, um den Kontext da zu ergänzen, mir wird in der Regel nachgesagt, dass ich zwar hart nachfrage, aber mit einer großen Portion Scham, also, es geht mir nie um den Streit als Streit oder ähm, es geht mir aber genauso wenig um die Harmonie, der Harmonieweg. Ich glaube, ein Teil einer Aufsichtsratsrolle ist, eine gewisse Klarheit, Unabhängigkeit und Distanz äh, zu haben und sich immer wieder zu fragen, was ist das Richtige für die Eigentümer und was ist die, das Richtige ähm, für, für das Gesamtkomplex, das gesamte Ökosystem dieses Unternehmens und wie können wir auch sicherstellen, dass die Wettbewerbsfähigkeit erhalten wird, wie können wir sicher, stehen, sicher gehen, dass das Unternehmen noch, noch besser werden kann und sich ein Stück weit auch den den großen, großen Unsicherheiten, die wir haben, sich auch stellen kann. Und das, das kann nur gelingen durch jemanden, der ihr wie ein Sokrates fragt und versucht, den Finger in die Wunde zu legen und nicht einfach sich auch mit einfachen Antworten zufrieden gibt. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, dass man da eben dann auch noch mal nicht um zu ärgern oder weil irgendjemand langweilig ist, sondern nochmal wirklich ein Stück weit zu klären und zu differenzieren und zu hinterfragen, sind wir wirklich so gut, wie wir glauben, sein, gibt es da nicht einen Beta-Fehler? Also sprich, sehen wir nicht etwas? Ja. Haben wir nicht einen Bias? Haben wir nicht doch etwas übersehen? Und ich bin einfach ähm, kein Fan davon, einfach sofort Juhu zu schreien und uns zu schnell auf die Schulter zu klopfen, sondern einfach nüchtern hinzuschauen und ähm, im Zweifelsfall eben auch die unangenehmen Fragen zu stellen.
0: Ich habe das mal kurz formuliert, indem ich gesagt habe, Fragen durch Führung, äh, beziehungsweise Führung durch Fragen. Solange ich nicht alles weiß, kann ich letztlich keine Entscheidung und keine Führung treffen. Liebe Zuhörer, wir machen heute äh, ein ganz kurzes Spiel, oder was heißt Spiel? ist gar nicht. Wir haben ja das Thema Blockchain, Kryptowährung. Und jetzt würde ich einfach mal vorschlagen, äh, Geben Sie mal spontan ein Schlagwort ein, welche Kryptowährung äh, Sie kennen. Und ich zähle auf drei und dann drücken Sie auf Senden und dann sehen wir im Chat alle, welche Kryptowährungen in unserem Zuhörerkreis bekannt ist. Also, welche Kryptowährung kennen Sie? Ein Schlagwort, tippen Sie es in den Chat und 1, zwei, drei drücken Sie jetzt auf Senden und dann müssten im Chat alle Kryptowährungen der Welt aufpoppen. Bei mir poppt es nicht auf, aber das ist wahrscheinlich das technische Problem mit, äh, ah, da kommt schon, nee, das ist noch keine, das ist wahrscheinlich die Zeitverzögerung. Also schauen Sie sich das an. Ich glaube, das ist ganz spannend und vielleicht findet sich jemand, der das auch mal auswertet von den Schlagwörtern. Jetzt sehe ich das, jetzt jagt das hoch. Der Hunde, die Hundemünze und wie sie alle heißen. Aber jetzt lassen Sie uns zum Thema kommen. Ganz wichtig, fangen wir ganz einfach an. Warum Blockchain relevant für Aufsichtsräte und Beiräte ist und die ganz einfache Frage kann man in zwei Sätzen erklären, was eine Blockchain ist, Frau Gehrer?
1: Eine Blockchain ist eine Weiterentwicklung des Internets. Vereinfacht gesagt ist zu verstehen, dass wenn wir uns die Digitalisierung und auch die größere technologische Entwicklung im Grunde auch äh, über das Telefon hinaus anschauen, dann kommen wir immer wieder in jeder technologischen Stufe auf einen Punkt, an dem wir erkennen, dass es etwas gibt, was noch nicht machbar ist, noch nicht so gelöst werden kann. Und dann versucht man, dieses Problem zu lösen. Und der zentrale Punkt von dem, was eine Blockchain löst oder besser macht als das, was wir heute mit dem Internet kennen, sind drei, vier Kernaspekte. Der aber der allererste und der wichtigste ist, dass er eine digitale Datei zu einer Eindeutigkeit verhilft. Wenn Sie sich überlegen, Sie hatten ein Word-Dokument und das wurde als das berühmt-berüchtigte Dokument 1.doc abgespeichert, dann hätten Sie das beliebig oft kopieren und an beliebig viele Menschen schicken können. Elektronische Dateien, die kopierbar sind, können keinen inhärenten, eindeutigen Wert bringen. So ähnlich wie wenn Sie ein normales Stück äh, Blatt Papier aus einem 500er-Pack rausziehen, es unterschreiben oder eine Urkunde oder ein Stempel, einen Stempel drauf, und dann wird eine Urkunde draus, wird eine Eindeutigkeit draus. Und eine der Kerneigenschaften ist, die Blockchain macht elektronische Dateien eindeutig. Und die zwei, drei anderen Aspekte, die relevant sind, ist, es macht es auch noch deutlich sicherer. Der Deutschlandfunk hat ein schönes Bild gefunden. Eine Datei, die auf einem zentralen Server heute gespeichert ist, im Vergleich zu einem dezentralen Abspeichern, wie wir es auf der Blockchain haben, ist um die Größe eines Sandkorn am Strand zur Größe und Umfang des Erdballs sicherer. Das heißt, wenn in Ihrem Unternehmen heute das Thema Cybersecurity auf der Agenda steht, dann müsste im gleichen Atemzug auch die Frage gestellt werden, was könnten wir denn schon bei der Speicherung machen, dass es sicherer macht. Und das ist das zweite große ähm, schwer der ähm, äh, oder Vorteil sozusagen der Blockchain. Und das Dritte ist, dass Maschinen mit Maschinen direkt rechtssichere Produktivitäts und damit auch wertschaffende Transaktionen durchführen können. Das geht eben auch nur dann, wenn eine Maschine eine eindeutige Identität haben kann. Und mit dem Thema Eindeutigkeit, ähm, Sicherheit und Produktivitätsgewinn aus meiner Sicht haben wir die drei großen Vorteile, der Blockchain genannt im Vergleich zum heutigen Internet.
0: Ja, was natürlich jetzt mehr als zwei Sätze sind äh, und alles, was über zwei Sätze geht, ist immer schwierig für Aufsichtsräte. Äh, warum sollten sich Aufsichtsräte mit dieser Technologie beschäftigen äh, und vor allen Dingen sie verstehen, damit sie erkennen, wo sie denn in ihrem Business Case, in ihrem Unternehmen eventuell anzuwenden oder einzusetzen sind? Mhm.
1: Die Blockchain ermöglicht die Tokenökonomie. Die Tokenökonomie wird aus ähm, heutiger Sicht das, was wir als Plattformökonomie kennen, mit Google und mit Amazon, aus meiner Sicht die nächste Stufe sein, wie das Wirtschaften sich verändern wird. Und diese Art von Tokenökonomie ökonomie ähm, ist der Prozess, äh, oder dem geht der Prozess voraus, der Tokenisierung. Und wie oft Sie heute schon Digitalisierung gehört haben als Aufsichtsräte, ist nur der Auftakt zu dem, was über die Tokenisierung zur Tokenökonomie findet. Und es wird keinen einzigen Bereich geben, der davon nicht ergriffen wird. Und wir werden mehr Tokens nutzen als heute E-Mail. Und es gibt auch keine Industrie außerhalb des Finanzwesens, nicht im Medizinbereich, nicht im Logistikbereich, nicht in der produzierenden Industrie, nicht im Automobilbereich, Nirgends werden sie um das Thema Tokenisierung rumkommen und das Wichtige aus meiner Sicht ist zu verstehen, wir haben bei der Digitalisierung in den letzten 15 bis 20 Jahren gelernt, dass wir tendenziell fast immer zu spät waren und wir haben tendenziell immer zu lang gefragt, kommt es, kommt es, kommt es oder geht es doch an mir vorbei? Mein klares Statement ist, die Tokenökonomie kommt und die Tokenisierung wird an uns so wenig vorbeigehen, wie die to äh, Digitalisierung es getan hat. Das heißt, wenn ich wirklich, egal wo ich heute als Hidden Champion oder sonst wo unterwegs bin, wenn ich wirklich in dem Feld Vorreiter erfolgreich und langfristig wettbewerbsfähig sein will, dann ist jetzt die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Jetzt könnte ich ja zynisch sagen, wir waren immer zu spät und wir haben immer alles zu spät in die Hand genommen. Dann machen wir das bei der Tokenisierung auch so. Es wird schon nichts passieren. Irgendwie geht das hin. Glauben Sie, dass die Auswirkungen, wenn wir hier den Zug und der verschlafen, schlimmer sein wird, wie das Thema Internet, wie das Thema Digitalisierung und, und, und?
1: Ich glaube, wir sind in anderen Zeiten heute. Ich glaube, das Quartal ähm, 1 in 2022 und auch ein Stück weit das Quartal 1 in 2020 mit Corona hat uns einmal mehr vor Augen geführt, dass es eigentlich keine echte Linearität mehr gibt. Ich möchte nicht wissen, welcher Plan in 2019 in einem Aufsichtsrat verabschiedet wurde, der für die nächsten drei Jahre abgedeckt hat. Und äh, ich lege meine beiden Hände ins Holz, da hat keiner Covid gesehen und hat sicherlich keiner einen Krieg in Europa gesehen.
0: Klar.
1: Das heißt, wenn wir in einer ähm, exportorientierten, energiepreisabhängigen Wirtschaft waren vor drei Jahren und wir uns jetzt auf einmal noch mal ganz schnell überlegen müssen, wie bleiben wir weiter wettbewerbsfähig, dann sind gerade die Kerneigenschaften der Tokenisierung und der Tokenökonomie ein großer Teil der Antwort ein großer Teil der Möglichkeit, ein großer Teil dessen, was ich jetzt schaffen kann, wenn ich über globale äh, Lieferketten und Lieferkettenabhängigkeit benachdenke, ist Dezentralität und die Vielfalt von Möglichkeiten ein großer Anker. Wenn ich mir um Währungsschwankungen und Verwerfungen von Währung Gedanken machen will, auch dann ist sozusagen äh, das Thema äh, Tokenisierung äh, und praktisch, Modularität im ökonomischen Handeln in einem Unternehmen relevant. Das heißt, aus meiner Sicht ähm, war die Antwort, das haben wir schon immer so gemacht, äh, noch nie so falsch wie heute. Und ich glaube, genau jetzt ist die Frage, nicht weil es auch andere irgendwann mal tun werden, sondern weil wir jetzt in einer Zeit sind, in der wahrscheinlich für die nächsten 15 Jahre wieder die Kernfragen beantwortet werden. Und deswegen dürfen wir das aus meiner Sicht äh, nicht einfach nur abtun, sondern ähm, ist die, die selbstkritische Frage, hier sind irre viele Chancen. Die, die, aus meiner Sicht ist die tokenökonomie die größere Produktivitätsmöglichkeit ähm, äh, als es das Internet war. Da geht es um richtig viel, um richtig viel, was in Zukunft auch äh, Unternehmen verdienen können, wie sie sich weiterentwickeln können. Und aus meiner Sicht gibt es nicht andere äh, große strategische Optionen, auch was das Thema Nachhaltigkeit äh, angeht, wo wir wirklich über Technologie noch mal einen Sprung nach vorne machen können.
0: Und ja, aber das, bedeut das bedeutet doch dann, dass ich noch mehr Technologiekompetenz nicht nur im Vorstand, sondern auch im Aufsichtsgremium, in Aufsichtsräten und Beiräten benötige. Und äh, wir schimpfen ja gelegentlich heute äh, 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 bezüglich der mangelnden Technologiekompetenz bei Aufsichtsräten. Äh, wie würden ja. Sie denn das sehen? Sind wir denn heute fit in den Aufsichtsgremium für diese neuen technologischen Fragestellungen?
1: Ich würde die Frage zweigeteilt beantworten. Ich glaube, es ist nicht so sehr relevant, dass jemand versteht, wie eine Protokollebene bei einer Blockchain funktioniert. Es ist auch eigentlich völlig wurscht, ob man versteht, wie das Internet genau funktioniert, äh, jenseits des Browsers. Wir brauchen Marketing-Spezialisten, die versteht, wie man das Produkt zum Kunden braucht. Wir brauchen Finanzexperten, die man versteht, wie man eine Bilanz äh, deutlich schlanker und effizienter aufstellt mit Tokenisierung. Wir brauchen jemanden dritten, der es dann vielleicht auch technologisch umsetzen kann. Aber die Frage, verstehe ich das ökonomische Potenzial, die Risiken und die Chancen einer Technologie? Ohne das kommt kein Aussichtsrat mehr auf. Und ich glaube, es muss die Zukunftsgerichtetheit sein, die Möglichkeit, strategisch abzuwägen zwischen dem, was da möglich ist, und dem, wo wir heute stehen. Und wenn wir sagen würden, kann jemand programmieren, Sag ich mal, Das ist so ein bisschen wie könnte jemand eine Sprache. Das wäre mir viel zu kurz gegriffen. Die Frage ja. ist doch, versteht jemand, was ein Unternehmen braucht, um in fünf Jahren damit erfolgreich zu haben und die Risiken gut im Griff zu haben? Das heißt, Technologieoffenheit, Technologieverständnis und Technologiefolgenabschätzung sind vielleicht eher die Begriffe, die ich da nennen würde. Und davon kann ich nur sagen, auf das sollte oder könnte eigentlich kein Aufsichtsratmitglied mehr verzichten.
0: Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen, Bemerkungen haben, vergessen Sie nicht, stellen Sie sie in den Chat. Auch wenn ich das ein bisschen zeitverzögert hier äh, lese, äh, ich bringe die Fragen gerne an Frau Gera oder die Bemerkungen. Meine Frage ist, wenn ich jetzt sage, jawohl, ich, ich habe das verstanden, Frau Gera hat recht, äh, kann ich eigentlich das irgendwo heute schon lernen? Beziehungsweise, wie soll denn die Fort- und Weiterbildung meiner bestehenden Aufsichtsgremienmitglieder heute aussehen? Wo werden die fit in Tokenisierung und Blockchain und, und, und?
1: Ich glaube, die sehr gute Antwort ist, es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Formaten. Es gibt, wer ein Buch gerne liest, dem kann ich gerne das Buch Token Economy von der Sherman Bosch mir ähm, empfehlen, die sehr gut nochmal verstanden hat, wie praktisch eigentlich ein Geschäftsmodell in der Tokenökonomie funktioniert und warum das ähm, so spannend sein kann oder wo da das Potenzial liegt. Wenn jemand gerne Videos anschaut, äh, dann ist YouTube ähm, ein Stück weit, äh, wenn man ein bisschen weiß, auch wo man guckt, voll von guten Möglichkeiten. Und es gibt zum Beispiel, wir machen auch eine Reihe von Webinaren, in denen wir versuchen, ähm, ohne dass wir was dafür verlangen, ein Stück weit zu machen. Es gibt an der Oxford Business School, an der Wharton Business School oder an der Frankfurt School, wenn man in Deutschland bleiben möchte, ähm, berufliche, ähm, äh, nebenberufliche Qualifikationen, aber auch so Vollkurse, ähm, Kompaktkurse. Ähm, es gibt unglaublich viele ähm, Podcasts zu dem Thema. Es gibt ähm, ganz viele ähm, journalistische Beiträge inzwischen auch. Also ich glaube, Je nachdem, was ähm, de, der oder die Person möchte, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber eins möchte ich ähm, gerne auch nochmal ähm, an der Stelle raten und zwar zu sagen, wo auch immer ich heute bin, es gibt so viel Anwendung. Es gibt über 800 Blockchains, es gibt über 300.000 ähm, Tokens, die bekannt sind. Ich würde ein Stück weit immer aus dem Punkt anfangen, wo stehe ich heute, bei, für welches Unternehmen, in welchem Kontext ähm, orientiere ich mich, weil das Thema ist so breit, da verliere ich mich auch schnell. Ja. Aber wenn ich mal sage, ich bin bei der Deutschen Post, ähm, dann würde ich mal mit Marco Polo anfangen oder mit einem ähm, Lieferketten-Thema. Wenn ich ähm, äh, mit elektrischen Batterien zu tun habe, dann würde ich zum Beispiel mit Sperity beginnen, diesen digitalen Produktpass für Batterien auf der Blockchain und, und, und. Das heißt, ein Stück weit ähm, äh, jeweils von der Industrie, Industrie und dem Unternehmen her anfangen und dann sich mal anschauen, wie andere das schon machen ähm, und dann überrascht sein, würde ich mal augenzwinkern sagen, wie viel da tatsächlich schon an Modellen global existiert. Wäre ein wichtiger Punkt, und das ist, glaube ich, nochmal auch ganz wichtig für das Verständnis. Es gab aus meiner Sicht ähm, eigentlich davor noch nie so einen global vergleichbaren Wettbewerb. Die Blockchain ist wie eine digitale Infrastruktur des Internet. Heute ist noch von den nationalen ähm, Zentren und Verteilungszentren auch ein Stück weit abhängig. Und es gibt die Sprachbarriere. Dadurch, dass ich auf einer Blockchain interagieren kann mit jemand, ähm, der in äh, Pakistan sitzt oder mit jemand, der in Namibia sitzt oder mit jemand, der in Neuseeland sitzt oder mit jemand in Indonesien sitzt, ohne dass wir die gleiche Sprache sprechen. Nur weil wir den gleichen Smart Contract oder die, die, die gleiche Application benutzen, kann ich viel schneller global skalieren, wenn ich praktisch homogenisierte Kunden habe. Ich habe homogenisierte ähm, Arten und Weisen, wie ich Transaktionen gestalten kann. Das heißt, die 180 Millionen Ethereum-Nutzer beispielsweise, die 1,5 Milliarden Transaktionen schon gemacht haben, die kann ich als deutsches Unternehmen so ansprechen, wie als Unternehmen aus Zimbabwe, wie als Unternehmen aus Bahrain. Das heißt, am Ende des Tages reicht es nicht nur zu gucken, was gibt es in Deutschland, sondern die Frage ist wirklich, was gibt es auf der Blockchain schon oder auf den vielen Blockchains?
0: Lassen Sie uns doch versuchen, mal ein konkretes Beispiel zu machen. Nehmen wir an, ich bin äh, Aufsichtsratsmitglied äh, in einem mittelständischen Familienunternehmen. Nehmen wir an, Automobilzulieferindustrie, 500 Millionen Umsatz, vielleicht zehn europäische oder internationale Tochtergesellschaften. Äh, was könnte da ein praktisches Thema sein, wo ich mich als Aufsichtsratsmitglied jetzt äh, da einfuchsen muss, dass ich da mitreden kann? Mhm.
1: Also, wenn ich ähm, solche Gespräche am Anfang führe, äh, mache ich drei Kategorien auf, damit man sich das leichter vorstellen kann. Die erste Frage ist, ich möchte mal ähm, die Kategorie den ersten großen C ins Wasser machen. Ich möchte mal was mit Blockchain machen gibt es eine Anwendung, ähm, die wir ähm, gerne äh, ja, zu Unternehmen bringen, ist zum Beispiel ähm, NDAs, also Non-Disclosure Agreements, auf die Blockchain zu bringen. Das heißt, wenn Sie und ich ähm, jetzt ein NDA machen würden, hätten Sie ein Konto auf der Blockchain, ich ein Konto auf der Blockchain, da würde ein PDF signiert, das wäre ganz klar, wir haben es beide unterschrieben, das Dokument im Original liegt vor und es ist auch ganz klar, wann es gemacht wurde, und so könnte man eine Historie der NDAs beispielsweise machen. Kostet fast gar nichts, ist aber leicht und ist fast immer in jedem Unternehmen nicht ganz klar, wie viele NDAs habe ich als Unternehmen überhaupt geschlossen und wer war die Gegenpartei und, und passt es und gilt es. Das ist bei die wirklich einfachste Form. Das ist so ähnlich, wie würde ich ein ausgedrucktes Papierformular nehmen und ein Adobe PDF am Bildschirm ausfüllbares Formular zu machen. Der allererste Schritt kostet nicht viel, geht schnell, einfach. Der nächste Schritt ist die Frage, kann ich in meinem Unternehmen tatsächlich in meiner Holding schon echte ökonomische Vorteile erzielen? Und da ist einer der Fälle, die jetzt auch relativ akut geworden sind, auch wegen dem Thema Russland, kann ich meine Cashflows auf der Blockchain schneller aggregieren und deutlich transparenter machen, weil ich nicht auf eine Bank angewiesen bin, die zum Beispiel zwei Tage braucht, um das Geld aus Afrika irgendwo hierher zu überweisen. Das heißt, ich könnte in meinem eigenen Controlling, in meiner eigenen Liquiditätssteuerung über die Blockchain dieses Geld in Echtzeit äh, um die ganze Welt schicken. Ich zahle nur minimalste Transaktionen dafür und kann damit in Summe die Liquiditätsbestände, die ich in-house-Manage, reduzieren und damit eigentlich Kosten sparen.
0: Das wäre, wenn ich dazwischen fragen darf, bevor Sie zum dritten Aspekt kommen, das wäre so etwas wie eine SWIFT-Alternative. Ich brauche nicht das SWIFT-System international zwischen den Banken. Ich könnte insbesondere in Krisengebieten, Sie hatten das vorhin angesprochen, in welchen unglücklichen Zeiten wir leben, wir könnten also unsere Assets, unsere Vermögenswerte relativ schneller aus Krisengebieten herausbekommen, als wie wir das vielleicht bisher haben.
1: Schneller, unabhängiger, sicherer und billiger.
0: Dann muss ich nochmal nachfragen, warum haben das die russischen Oligarchen noch nicht? Warum tun sie sich so schwer, wieder an ihr Geld zu kommen? Die müssten doch clever genug gewesen sein, das schon gemacht zu haben.
1: Also jetzt kommen wir jetzt, jetzt springen wir zum Thema. Wir können auch da gleich äh, drauf eingehen. Nein, nein, wir ähm, müssen den
0: dritten. Also, dann schieben wir das weg nachher, äh, weil wir haben ja nachher noch das Thema Sanktionen etc. Äh, aber da kommen wir nicht gerne nochmal drauf zurückzukommen. Jetzt zu Ihrem dritten Aspekt. Machen. Für den genau. mittelständischen Familienunternehmer, Aufsichtsratssitzung, was könnte der dritte genau. wesentliche Aspekt sein?
1: Und der dritte wesentliche Aspekt ist ein Stück weit schon, ähm, schaue ich mir mein Geschäftsmodell an und finde ich eine Anwendung eines Tokens, der mir tatsächlich bei neuem Geschäft hilft, das ich so nicht hatte. Ja. Da gibt es zum Beispiel das ganze Thema Pay-Per-Use-Modell. Also ich schaffe es, wenn ich ein Gerät habe oder eine, ein Maschinenbauer bin oder im Automobilzulieferer eben einen, ein Teil in einer Wertschöpfungskette bin, schaffe ich es, meinem Kunden ein besseres äh, Preis-Leistungsverhältnis anzubieten, indem ich zum Beispiel der Eigentümer bleibe oder ich es verliese Und der Kunde ist einfach nur sekundengenau, nutzungsgenau abrechnen kann, ohne dass es eine Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung braucht, über einen Token, der vollautomatisiert durchläuft, wo ich auf einmal dort auch Geschäft machen kann, wo es sich davor noch nicht gelohnt hat, weil es dem Kunden zu teuer war, weil ich diese Art der genauen Abrechnung nicht hatte, sodass ich es tatsächlich schaffe, mein originäres ähm, Angebot an den Kunden verbessern kann und dadurch neue Umsätze erschließen kann. Und da gibt es aus meiner Sicht eine Vielzahl an Anwendungen. Und das Schöne ist, da vertreiben wir in der Regel nicht irgendwelche bestehenden Strukturen, die hart oder ähm, resilient sind, sondern wir kreieren ein neues Geschäftsfeld oder neue Einnahmequellen, neue ähm, Ertragsmöglichkeiten. Und da entsteht eine Vielfalt. Da geht fängt es auch an bei tokenisiertem Strom da sind wir ähm, bei den papierlosen Transaktionen, bei einer Automatisierung, bei Yield Pricing. Also ich kann auf einmal Leistungen auch marktgerechter preisen. Es gibt vielleicht Tage, an denen alle immer ähm, eine Nachfrage haben und Tage, an denen es nicht so ist. Wie kann ich das besser automatisiert in meinem Produkt äh, darstellen? Das heißt, am Ende des Tages verbessert, dann die Tokenisierung tatsächlich mein Produkt und damit äh, kommen wir dann dem äh, der Reise, sag ich mal, auf, äh, in Richtung Tokenökonomie schon ein ganzes Stück näher.
0: Ja. Mehrere Zuhörer fragen oder bemerken die zwei klassischen Stichworte in dem Zusammenhang mit Blockchain. Das erste ist, wie sieht es mit dem Energiebedarf aus? Und der zweite Aspekt, wie kann denn die Blockchain die Nachhaltigkeit unterstützen und fördern, Klammer auf, insbesondere unter dem Aspekt, dass es einen hohen Energiebedarf hatte.
1: Vielen Dank für die Frage. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Also, ähm, es gibt über 800 Blockchains. Die allererste Blockchain war die Bitcoin-Blockchain in 2009. So ähnlich wie die erste Dampflok nicht mit einem Tesla Model 3 vergleichbar ist, so ähnlich sind die jüngeren Blockchains nicht mit der Bitcoin-Blockchain, was den Energiebedarf geht, ähm, vergleichbar. Fakt ist, es gibt heute eine Kategorie Blockchain, die über den sogenannten Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, also eine neuere Art, wie die Transaktionen auf die Blockchain geschrieben werden, de facto 99,9% Prozent weniger Energie äh, brauchen als die Bitcoin-Blockchain, manche und einige davon sind tatsächlich als Netzwerk komplett CO2-neutral. Das bedeutet, wenn wir uns die technologische Entwicklung anschauen und vor allem auch die industriellen Anwendungen, die gut über eine Proof-of-Stake-Blockchain abgewickelt werden können, dann bedeutet es, wir haben in der Kategorie Blockchain Hochleistungsalternativen, die CO2-neutral sind, die jeden Status quo schlagen. Egal, wie sie heute ihre Transaktionen machen, mit der Proof-of-Stake-Blockchain verbrauchen sie effektiv weniger Energie und stoßen weniger CO2 aus. Und das ist auch einer unserer oder eine der Themen, die mich persönlich antreiben und die wir sozusagen in unseren Lösungen auch immer ähm, betonen. Das heißt, am Ende des Tages, es ist völlig wurscht, was das angeht, wie viel Energie der Bitcoin oder die Bitcoin-Blockchain verbraucht. Als Technologie ist... Blockchain mit Proof of Stake, einer der Schlüssel, um strukturell Energiebedarf rauszunehmen. Und das ist gerade auch in der heutigen Zeit nochmal viel wichtiger. Und ich kann nur sagen, dass wir gerade hier ähm, auch ein großes ähm, Umdenken und Aha-Erlebnis ähm, äh, ein Stück weit immer stärker auch in der Industrie spüren. Und am Ende des Tages ähm, sehen wir hier, dass der ganz klare Trend dazu geht, dass wir das auch in den Industrieprozessen umsetzen können und da praktisch, ich brauche kein Papier mehr, ich, nochmal, ich bin schneller, ich bin sicherer und ich billiger und ich brauche kein CO2 ähm, mehr, was die Transaktionen angeht und da würde ich mal sagen, das macht ähm, so schnell äh, keine andere Alternative.
0: ja, yeah. Kommen wir nochmal zurück zu den Familienunternehmen. Ich hatte äh, gelesen, das steht ja bei Ihnen, äh, glaube ich, auf der Homepage oder sonst irgendwo im Internet, dass der Sohn von Dietmar Hopp und andere Familienunternehmer sich bei Ihnen als Gesellschafter beteiligt haben, an Ihrer Gesellschaft. Äh, ist das jetzt Zufall oder wie würden Sie es allgemein formuliert beantworten? Sind die deutschen mittelständischen Familienunternehmen für dieses Thema schon vorbereitet?
1: Meistens, zumindest nachdem Sie ein paar Mal mit mir gesprochen haben. <lacht> ähm, ja, aber Sie
0: können ja nicht mit allen reden.
1: Ja? Nee, das stimmt. Ähm, also erstmal für mich war das, oder für uns war das eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir uns nicht ähm, über Venture Capital finanziert haben, sondern über unternehmerisches ähm, äh, Geld mit einer Tradition und mit der Sichtweise darauf, dass es hier um eine langfristige Opportunität geht. Ähm, und der ganze Bereich ist noch am wachsen, das heißt, ein Stück weit braucht man auch die unternehmerische Freiheit, hier bestmöglich und mit einem gewissen Spielraum zu agieren. Ich persönlich schätze auch den persönlichen Austausch. Ich finde, es ist wichtig, dass es da ein Prinzipal gibt, mit dem man sich austauschen kann. Und auf der anderen Seite ist es auch eine gewisse Symbiose. Das, was wir können, wird auch für die, diejenigen in den Familienunternehmen, die das dann eben betrifft, auch wichtig sein und so ist es ein gegenseitiges Geben und Nehmen und, und Lernen. Ähm, und wir versuchen eben bewusst auch dieses ähm, Thema bei den Familienunternehmen zu platzieren, weil wir schon auch feststellen, die Langfristigkeit einer solchen unternehmerischen Entscheidung ist in diesen, besonderes, in diesen besonderen Unsicherheiten extrem relevant. Wenn ich in einem gelisteten DAX-Unternehmen bin, dann sind die nächsten drei Quartale wichtiger als das, was in 15 Jahren passiert. Ähm, bei Familienunternehmen ist das eben ein Stück weit anders und deswegen ähm, ist es für uns der richtige Ansatz und sind es auch die richtigen Partner, weil es hier eben um eine Technologie gibt, die am Anfang einer exponentiellen Entwicklung steht ähm, und es geht darum, eher in zehn Jahren in der besten äh, Position zu sein und das entsprechend jetzt vorzubereiten.
0: Ja, äh, mein Erstens sind die Familienunternehmen 80 Prozent unserer Wirtschaft. Zweitens ist das, wie Sie richtigerweise sagen, das Thema Enkelfähigkeit, nächste, übernächste Generation, viel wichtiger in Familienunternehmen. Da ist dann aber in der Frage interessant aus dem Zuhörerkreis, ist denn dann die Governance-Struktur, die wir heute haben, also klassisch Eigentümer, Gesellschafter, dann das Aufsichtsgremium, dann das operative Management und äh, dann die Belegschaft, die arbeitet. Äh, ist das die richtige Governance-Struktur für die, diese neuen Technologien und für diese Schnelllebigkeit? Sollten wir da nicht irgendetwas anderes machen in dem Zusammenspiel äh, Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführer? Ich meine, Sie sind ja selber Aufsichtsrat. Das ist eine spannende
1: Mitglied. Frage, genau. Ich, geht
0: die, Geht Ihnen das dann nicht manchmal langsam genug, dass Sie sagen, oh, jetzt ist wieder Sitzung, jetzt ist wieder acht Wochen lag das Problem rum, jetzt wird es diskutiert, dann wird es wieder fortgetragen, da rennt einem doch die Zeit da weg?
1: Also ich, äh, ich kann sagen, dass ich allgemein das Thema Principal-Agent-Problem sehr kritisch sehe und ich deswegen äh, mich meistens in Konstellationen gerne bewege, in denen es eine klare Eigentümerstruktur und eine Interaktion mit den Eigentümern gibt. Ja. Und ähm, ich kann auch sagen, dass ich glaube, dass wir natürlich sozusagen über die Art und Weise, wie Vorstandsverträge zeitlich begrenzt sind, diesen strukturellen Zielkonflikt, der sich dadurch ergibt, nicht in vielen Fällen glücklich auflösen. Ja. Insgesamt ähm, ist dann aber auch nochmal spannend zu sagen, wie würde es denn anders gehen? Und ich glaube, das ist ja meistens die dann spannendere Frage. Ähm, in der ganzen dezentralen Welt gibt es sowas wie Decentralized Autonomous Organizations oder kurz DAO, DAO. Und die äh, versuchen die Vorteile, die eine Blockchain hat, dann entsprechend auch auf Organisationsformen ähm, zu übertragen. Aber ich bin keine Soziologin, ähm, aber ich weiß eben ähm, auch aus der praktischen Erfahrung, ähm, am Ende des Tages muss es ja im Alltag auch gemanagt werden und ähm, spätestens die Frage, wer unterschreibt die HGB-Bilanz, ähm, hat dann eben doch auch einen großen rechtlichen ähm, äh, Trakt. Insofern spannende Frage, ich will mir gar nicht anmaßen, die ähm, final zu beantworten, aber sicherlich ist, dass wir in der Wettbewerbsfähigkeit, in der Maschinen zu Maschinen auch Produktivität generieren können uns immer gut fragen müssen, ist die Governance noch die richtige? Und insofern ist das die richtige Frage, auf die ich nur keine abschließende Antwort habe.
0: Ja, es wird auch allgemein, auch mit vielen anderen Themen, diese Frage eigentlich im Moment immer Intensiver diskutiert, weil dieses klassische principal Agent äh, Theorie, die Sie erwähnt haben, wo ich ja eigentlich nichts anderes mache, als Verantwortung zu delegieren von einer Ebene auf die nächste mit einer Sicherungskomponente, mit Überprüfen und Kontrolle, äh, dass wir da zumindest für diese großen, neuen, komplexen Herausforderungen wahrscheinlich nicht gut aufgestellt sind. Und ich mich würde mal interessieren, wenn jemand die, die, die Zeit und die Energie hätte zu analysieren, was denn die tatsächlichen Erfolgsfaktoren unserer großen Familienunternehmen waren, die so 50, 100 oder noch länger existiert haben. Ich glaube, dass da wenig rauskommt, dass es an der Governance-Struktur lag, sondern an anderen Komponenten, an die wir uns vielleicht wieder erinnern müssen. Aber jetzt da lassen runter, Sie uns ans... Genau, ja, Entschuldigung. Runter.
1: Wenn ich noch ergänzen darf, wir haben ja eigentlich auch gesagt, dass ich das gerne immer mal auch in, in Zahlen ähm, ausdrücke. Aber es gibt ähm, zumindestens einen Indikator, der ganz spannend ist. Ähm, ich habe ja eigentlich gesagt, wir haben drei Geschäftsbereiche. Einer davon ist das, was wir Industrieanwendungen nennen. Ja. Ähm, ich weiß, dass unsere Conversion Rate, also die Frage, ob wir zwischen einem Vorgespräch und Angebot dann tatsächlich auch einen Kunden gewinnen, bei Familienunternehmen ähm, 90 Prozent ist. Und meistens dann, wenn wir mit den Prinzipalen gesprochen haben, die das auch wirklich, wie Sie es vorhin gesagt haben, Enkelfähigkeit oder Langfristigkeit sehen, dass wir dann eigentlich immer ähm, zum Zug kommen und wir das in gelisteten ähm, AGs mit sag ich mal, angestellten Managern ähm, deutlich weniger tun. Das heißt, am Ende des Tages ist das zumindest eine Zahl ähm, oder eine Größenordnung, die, glaube ich, auch ähm, ein Stück weit zeigt, äh, wie offen manche angestellte Manager würde zeigen, wie viel Zeit man auch für solche Themen hat. Aber das ist vielleicht nur eine Indikation.
0: Ja, nee, aber das ist eine sehr interessante äh, Indikation. Äh, ich kenne das aus dem Begriff Hit-Ratio. Ich äh, bin ja nun auch vier Jahrzehnte im Dienstleistungsgeschäft gewesen. Aber das ist ein sehr guter Indikator. Lassen Sie uns mal zu dem Thema kommen, was wir vorhin verschoben haben. Das offiziell steht unter der Überschrift auch unserer zweiten Thematik von heute. Sie haben mit Ihrem Unternehmen und Ihrem Team eine, ich muss nachschauen, sanktion entwickelt. Da weiß ich gar nicht, ob sich das positiv oder negativ anhört. Was ist ein sanktion Also am 22.
1: Februar diesen Jahres, als vor jetzt knapp zwei Monaten auf einmal die Sanktionen doch deutlich und maßgeblich ausgeweitet wurden, war ein paar Tage später um, ja schon die heftige Diskussion im äh, Brand wie wie relevant eine, eine Swift-Up-Kopplung überhaupt noch ist, gegeben, dass wir jetzt eine dezentrale Technologie haben, mit der man weltweit auch Wert verschieben kann. Und ein zweiter Strang, ähm, der sich aufgetan hat, war die äh, Tatsache, dass die ukrainische Regierung ähm, auch ähm, sozusagen alle möglichen Blockchains äh, und Blockchain-Wallets aufgemacht hat, um weltweit ähm, Spenden anzunehmen in Krypto. Das heißt, eine der brennenden Fragen, die sich gestellt hat, ist, umgehen diejenigen, die von den Sanktionen betroffen sind, gegebenenfalls über eine der Blockchains diese Sanktionen oder wird ein Unternehmen mittelbar, unmittelbar Teil dieser Umgehung, ohne dass es eine Transparenz oder überhaupt ein Wissen darum gibt, weil gar nicht bekannt ist, welche Möglichkeiten dort bestehen. Da wir insgesamt in dem Geldwäscheprävention und Compliance-Bereich ähm, ähm, im Blockchain-Bezug unterwegs sind, haben wir dann den Kern unserer Fähigkeit als Firma, nämlich das Analysieren von Blockchains, ähm, genommen, um eben auch die Kategorie Sanktionsumgehung nochmal einzuführen. Und kein Mensch heute hat jetzt kurzfristig Zeit für ein Software-Implementierungsprojekt. Das heißt, wir haben statt dem Software-as-a-Service-Paket dass es sonst gibt, einfach eine Online-Präsenz geschaffen, sanctiontest.com oder sanktionstest.de und wenn Sie ähm, in einer Transaktion sind und Sie nicht ganz sicher wissen, ob es da irgendwie noch einen Bezug zu einer Blockchain geht oder eine Umgehung gibt, dann können Sie einfach den Wert eingeben und die Uhrzeit und dann kriegen Sie ähm, ein PDF-Report zugemeldet mit einer Logik, ähm, ja, da gibt es äh, den begründeten Verdacht, dass äh, es eine Sanktionsumgehung ist oder nein, ähm, scheint es nicht zu geben und das ist einfach eine Möglichkeit, wie man kurzfristig als Unternehmen ganz ohne ähm, Implementierungsbarriere ähm, kurzfristig ähm, das abfragen kann. Und es ist einfach auch eine Möglichkeit, wie wir mit Sicherheitsbehörden ähm, und verschiedenen öffentlichen, staatlichen Stellen zusammenarbeiten, haben eben auch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte, Vorstände oder eben andere Organe, die sagen... Hier gibt es etwas, wo wir uns nicht ganz äh, sicher sind ähm, und wir brauchen jetzt zumindest mal eine erste Einschätzung. Und dann ist es meistens so, wenn tatsächlich der begründete Verdacht entsteht äh, oder besteht, dann können wir all das, was wir sonst forensisch auch tun, nochmal anbieten. Aber am Ende des Tages ist es wie ein Corona-Schnelltest. Ähm, ich kann zumindest mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit wissen, woran ich bin. Ähm, das bedeutet nicht, dass es final ist wie ein PCR-Test, aber es ist sicherlich besser als alles andere, was ich machen kann, wenn ich völlig im Dunkeln tappe.
0: Hätten wir mit Ihrem Umgehungsschnelltest die äh, fehlenden Wirecard-Millionen schneller gefunden?
1: Ähm, Herr Ruther, ich habe ähm, schon ein paar Mal ähm, auch on the record gesagt, ähm, Wirecard ist ein wunderbares Beispiel, warum Blockchain überlegen ist als Technologie. Heute gibt es so viele andere Beispiele, aber es ist genauso Sozusagen, es gäbe etwas, ähm, das am Ende des Tages sich als Potemkinsches Dorf herausstellt. Dafür genau ist die Blockchain ideal. Und äh, wir hätten zumindest sehr, sehr früh gewusst, ähm, dass die Umsätze völlig fake sind und dass es sie nicht geben kann. Ähm, und insofern spricht es auch für die Technologie.
0: Äh, ja, das äh, bin ich mir sicher. Sie haben die ganze Zeit so begeistert davon gesprochen, es ist alles neu, ist alles sicher und es ist alles unveränderbar. Jetzt muss man natürlich schon fragen, ist es wirklich sicher? Also die 600 Millionen, die gehackt worden sind vor wenigen Wochen, das haben sie ja auch mitbekommen. Das hat mich völlig irritiert. Wie kann man 600 Millionen Bitcoin stehlen, ecken?
1: Genau, also das ist doch also ganz die, die, ja.
0: die offizielle Frage, wie sicher ist es wirklich?
1: Also, ähm, wie in jeder Sicherheitsarchitektur gibt es immer unterschiedliche Ansätze. Das eine ist die Frage, die Blockchain als Infrastruktur. Wenn ich eine Transaktion auf einer Blockchain gemacht habe, kann ich die dann noch verändern? Da ist die Antwort, die man sich als Deutscher besonders gut merken kann, auf Basis eines... Ähm, eines Prinzips, das sich der Merkle-Tree nennt, ja, ist es außer ich kontrolliere mehr als 50% Prozent der Blockchain, was mathematisch eben sehr unwahrscheinlich ist, de facto unmöglich und hat ist bisher bis heute noch nie gelungen, zum Beispiel die Bitcoin-Blockchain zu hacken. Okay? Ja. Es gibt aber die andere Seite. Und das ist die Frage, Jede jedes Konto hat einen öffentlichen Schlüssel, das ist so ein bisschen wie das IBAN, und hat einen PIN, hat einen Zugang, wie ich zu diesem Konto komme. Und das Einfallstor für die Fälle, die Sie in den Medien hören, ist die Frage, wie sichere ich den PIN, zu dem ich an das Geld in dem Konto habe. Das hat mit der Sicherheit der Blockchain nichts zu tun. Ist am Ende so ein bisschen wie der IT-Admin, der eben das Superpasswort hat und hat der ein menschliches äh, Fehlversagen oder eine betrügerische Absicht? Oder wie ist das? Das heißt, das Sichern des privaten Schlüssels ist die Kernfrage in der Sicherheitsarchitektur, wenn es um die Anwendung von einer Blockchain geht. So, und insofern ähm, sind das dann immer die, die Fragen, die hier relevant sind. Und ähm, es gibt eben, wenn ich zum Beispiel eine zentrale Kryptobörse, wie jetzt zum Beispiel Binance oder so nutze, dann agiere ich ja auf deren in deren Konto, nicht direkt mit der Blockchain, sondern ich tausche sozusagen auf diese Benutzeroberfläche von Binance.
0: Mhm. Und
1: wenn dort mit dem Login was schief geht und dort mit dem Passwort was schief geht, dann kann das gehackt werden, ein Stück weit wie es ein Google-Mail-Passwort gehackt werden könnte. Aber wenn ich außerhalb des Angebots eines Dritten bin, ich in sozusagen meiner Privatsphäre bin, ich in meinem Konto mit meinem Schlüssel, zu dem kein dritter Zugang hat, dann ist die volle Sicherheit gewährleistet. Es obliegt dann nur mir und meiner Verantwortung, eben die Sicherheit meines privaten Schlüssels zu machen. Es gibt einen ganz einfachen Satz, den man sich gut merken kann. My keys, my coins. No keys, no coins.
0: Ja Und dann muss ich, äh, wenn ich nur ein Key habe, das kann ich mir merken, aber ich glaube, ich habe mal vor drei Jahren alle meine Passwörter aufgeschrieben und es waren über 120 äh, und äh, irgendwo macht man dann den Schmierzettel, schreibt den Key auf und er ist dann weg. bringt mich aber das zu einem anderen Thema. Ja. ja, und ja, eins, ist auch das
1: Gute ist, dass Deutschland bei einer Regulierung tatsächlich globaler Vorreiter war. Es gibt hier in Deutschland die ähm, BAFIN-Krypto-Verwahrlizenz. Das heißt, dann gibt es ähm, Institute, die darauf geprüft worden sind, dass sie eben genau das können, nämlich den privaten Schlüssel entsprechend für Dritte verwahren. Und dann kann man das als Dienstleistung einkaufen. Unter der, zumindestens, äh, unter dem Ordnungsrahmen und der ähm, regulierten Überwachung der BaFin. Und somit kann man hier ähm, ja, äh, einen regulierten Dienst in Anspruch nehmen, wenn man das möchte.
0: Das ist dann wie ein Passwort, wo ich dann meine 120 Passwörter dann irgendwo zentral wegsperre und hoffe, äh, dass die nicht gehackt werden. Lassen Sie uns mal eine Frage, die natürlich in den, von den Zuhörern mehrmals auch gestellt wurde, wir haben den DAX äh, ungefähr bei 1400 im Moment. Alle sind sie nervös, ob er noch drastisch weiter nach unten geht. Wir lesen, der Bitcoin ist gewaltig unter Druck. Würden Sie heute jemanden empfehlen, in Kryptowährungen zu investieren oder erst noch abzuwarten, bis er noch weiter unten ist und dann einzusteigen?
1: Ähm. Es ist immer eine Frage des Zeitpunkts und der Langfristigkeit. Ähm, Kryptowährungen sind, was das angeht, nicht anders als ähm, alle anderen Investments. There is no right timing ähm, und am Ende des Tages muss ich mich fragen, was will ich mit diesem Investment? Ja. Ähm, ja. Wir haben es uns auf die Fahnen geschrieben, unterschiedliche Anlegebedürfnisse in unterschiedlichen Produkten abzubilden, weil ich davor abrate, in etwas zu investieren und das ist Kryptowährungsunabhängig, vor dem ich nur mal ein paar äh, Überschriften in der Zeitung gelesen habe und nicht so richtig weiß, was ich da tue. Ich glaube, wir haben eine unglaublich hohe Unsicherheit in allen Märkten und ich glaube, wir werden kurzfristig noch eine ganze Reihe von Preisverwerfungen sehen. Aber wenn wir uns zum Beispiel die Zehnjahres-Perspektive nehmen, dann hat Bitcoin und Ether als Investment jedes andere Public Available Investment, egal ob Aktien oder was auch immer, geschlagen. Wenn wir uns anschauen, wie viele Transaktionen wir heute sehen auf den Blockchains, wie viel Nutzer die Blockchain-Welt dazu gewinnt und wenn wir davon ausgehen, dass, die, dass der Wert der zukünftigen Blockchains von der Anzahl der Nutzer und Transaktionen abhängt, dann ist klar, dass wir hier noch deutlich in einer steigenden Tendenz haben. Ob das kurzfristig nochmal dazu führt, dass wie letztes Jahr im Mai erst nochmal der Bitcoin 40, 50 Prozent abstürzt und andere mit ihm, nur damit er im Oktober dann wieder bei einem neuen Allzeithoch steht. Diese Art von Volatilität ist im Kryptobereich ein Stück weit normal. Ich kann sie mir ein Stück weit rausnehmen, indem ich in aktiv gemanagte Produkte gehe. Oder ich sage, ich halte die aus sondern gehe ich kurzfristig rein. Aber ich würde mir nie anmaßen zu sagen, jetzt ist ein richtiger Zeitpunkt oder morgen ist ein richtiger Zeitpunkt. In fünf Jahren werden Sie froh sein, heute investiert zu haben und in zehn Jahren noch mehr.
0: Das ist doch eine schöne Aussage. Wir, die Zeit fließt dahin, auch äh, am Gardasee und hier in, in Los Angeles. Äh, wir kommen zum Ä in, in die Nähe des Endes. Lassen Sie uns mal äh, einen Blick in die Zukunft wagen, jetzt nicht was die Kryptowährungen angeht, sondern nochmal zurückzukommen auf die Governance und insbesondere auf die Rolle und Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder. Ähm, was sollte der Aufsichtsrat im Jahr 2030 zu dieser Technologie, zu diesen Thematik wissen und können? Und vor allen Dingen, wie kommt er an diese Kompetenz? Da Sie so neugierig sind, haben Sie sich ja diese Frage wahrscheinlich schon öfters gestellt. Und 2030, ist, das sind ja schon gar keine acht Jahre mehr. Also das ist demnächst. Wie können sich unsere Aufsichtsräte vorbereiten für diese kurzfristige Zukunft?
1: Ich versuche mal ein bisschen den Bogen zu spannen zwischen all dem, was wir von eingangs gesagt haben bis jetzt. Ich habe als eine der, der Rollen, die ich mir neben dem Unternehmerinnen und Aufsichtsrätinnen sein ja bewusst ähm, gewählt habe, ist die Sprecherin von dem Digital Finance Forum, das ist der Nachfolger, Fintech-Rat, den Christian Lindner als Bundesfinanzminister ins Leben gerufen hat. Und dort habe ich gerade ein Papier veröffentlicht, das nennt sich Tokenökonomie 2030. Insofern äh, passt es ganz gut, was Sie fragen. Ich bin davon überzeugt, ähm, selbst nach vier Jahren vollem kritischen Denken und mich selbst hinterfragen, dass das Thema Tokenökonomie äh, kommen wird. Es wird schneller kommen, als wir denken. Es wird nur nicht unbedingt schnell in Deutschland kommen. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Aufsichtsrat und keine einzige Aufsichtsrätin in 2030 die nicht ganz genau wissen wird, was Tokenisierung und Tokenökonomie ist. Die Frage ist, werden Sie es anerkennen als ein Thema, das verpasst wurde oder als einer der großen Werthebel, wie wir auch in einer alternden Gesellschaft mit höheren Energiepreisen und Unsicherheit in globalen Lieferketten resilientere, profitablere und ein Stück weit auch transparentere Unternehmen geschaffen haben. Und insofern... Ähm, kann ich nur noch mal mein Plädoyer wiederholen, das ist eine der größten Chancen, strategisch, wirtschaftlich, ähm, unserer Generation, ganz sicherlich meiner Generation, und ähm, äh, je länger ich in dem Space bin und je mehr ich darüber nachdenke, ähm, umso mehr Möglichkeiten sehe ich, und so ähnlich wie Google-Suche kein Geschäftsmodell war, bevor es Homepages gab, genauso werden sich mit Tokens über das Kreieren und Entstehen von weiteren Tokens noch mehr Chancen und Möglichkeiten ergeben. Und insofern für jeden, der, der Spaß hat, statt Krise ähm, Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft zu denken, herzliche Einladung ähm, und ähm, gerne sozusagen sich dem Thema auf diesen unterschiedlichen genannten Möglichkeiten nähern.
0: Jetzt müssen Sie uns nur noch verraten, wo haben Sie diese Veröffentlichung platziert? Wo kann man das nachlesen? Auf ähm. Ihrer Homepage oder in irgendeinem auf, Buch.
1: Buch ah, auf der Homepage heute ist, weiß ich noch nicht, es ist auf LinkedIn und auf Twitter schon gepostet, wie man das heute neuerdings so macht, dann postet man es zuerst. Aber ich kann Ihnen gerne auch den Link nochmal schicken und ähm, dann können Sie es gerne. Ähm, oh ja, Sie dann da,
0: tun Sie das, dann machen wir das in die Nachberichterstattung, nehmen wir das mit auf. Das passt ja gut rein. Ich ja. frage unsere Gäste auch immer kurz vor Schluss und wir sind eigentlich schon kurz vorm Schluss. Was ist der, oder was war der Aufreger der Woche in der deutschen Aufsichtsratslandschaft? Jetzt muss ich Sie natürlich fragen, was war der Aufreger, positiv und negativ, in der Blockchain-Krypto-Landschaft in Deutschland? Ähm
1: also ich glaube, der, der Aufreger ähm, der Woche ähm, in Deutschland ist immer ein bisschen äh, zu kurz geknackt. Aber ich glaube, die, die Tatsache, dass Nordkorea jetzt tatsächlich immer mehr versucht, das, was Sie vorhin angesprochen haben, einzelne Kryptobörsen zu hacken, ähm, ist tatsächlich etwas, was äh, global, glaube ich, äh, für Unruhe sorgt. Aber das hat eben auf diesen kleinen Bereich Kryptowährungen Einfluss und auch nicht auf den großen Bereich der Blockchain-Technologie. Aber aufregend tut es die Leute trotzdem, weil wir gestohlen wird halt äh, niemand gern.
0: Ja, ja, das ist klar. Also dann kann ich nur sagen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt müssen Sie uns aber noch einen knackigen Kurzsatz mitgeben fürs Wochenende, wo wir uns an Katharina Gera erinnern und ihren blendenden Ausführungen zu Blockchain und Kryptowährung. Und versuchen Sie wirklich einen kurzen Satz mit Subjekt, Prädikat, Objekt, damit wir den am Sonntag auch noch, Wiederholen können. Was geben Sie uns mit fürs Wochenende, Frau Gera?
1: Die Tokenökonomie ist die größte Chance für jedes Unternehmen heute.
0: Das ist ein kurzer Satz. Ich bedanke mich recht herzlich für diese 60 Minuten. Sie haben viel Spaß gemacht, Sie waren sehr interessant. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass es sich lohnt, für unsere Zuhörer den Chat nochmal durchzuschauen. Ich habe diese vielen zahlreichen Bemerkungen gar nicht reinspielen können, die mir doch sehr hochqualitativ äh, äh, erschienen. Also, liebe Frau Gera, recht herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Ruther. Auch mir hat es viel Freude gemacht. Äh, und ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörer auch und wünsche allen noch einen schönen frühen Abend.
0: Das wünsche ich auch allen Zuhörern hier in Los Angeles. Es ist 8 Uhr. Ich gehe jetzt zum Frühstück. Die Sonne scheint. Ich Was immer Sie in Deutschland jetzt machen. Genießen Sie es. Bleiben Sie uns wohlgesonnen. Und denken Sie daran, ersten und dritten Donnerstag im Monat. Das heißt, es ist bald der fünfte Mai. Da haben wir Professor Dr. Roderich Tümmel, ein sehr, sehr erfahrener Beiratsvorsitzender in zahlreichen Familienunternehmen. Und er wird uns darüber berichten und ich hoffe, wir werden viele Anekdoten und Schwenke hören aus deutschen Familienunternehmen. Vielen herzlichen Dank, danke und machen Sie es alle gut. Tschüss.